0: Hello, Hello, Hello！ 大家好，欢迎回到世界忙什么的五 o 点 five minutes。我是节目的主持人 Morris。那我们今天来看到这个新闻呢，其实我原本是不想要 cover 这则新闻的啦。那呃，为什么我会特别有提到这件事情呢？只是因为我觉得这件事情实在是太有趣了，然后跟我们也稍微有点息息相关。应该是说我看到了一个，嗯，在 YouTube 上面一个算是也蛮知名的、纯政治型的 YouTuber 嘛，他 cover 了一个这个影片，那专门是在讲大陆的这个手机厂商华为的新手机。那其实关于这个 YouTuber 呢，我还有很多想关。就是想吐槽或者想讨论的点啦，只是，嗯，对 ，anyways， 那个可以留到下一集有空的时候我们再讨论那个这样子的效应跟这样子的一个经营模式。那我们今天就先把主题把它放到关于华为所提出的这一款新的手机。那华为的这款旗舰手机 ade,、呃、，Mate 啊 ，Mate s i Pro 呢，它推出之后其实受到他们呃蛮多就是中国大陆的这个呃。这个消费者喜爱，然后也有预购，就是上千万只的这个呃成果啦。所以基本上销售其实没非常好的，但是呃，为什么它退市？这个很大的一个焦点呢，因为这是华为推出的第一款5 G 智慧手机。为什么他们这么久、呃、之后才推出了这样子的5 G 手机？你看这个世界其他大厂啊，不管是 iPhone、Samsung， 他们早就有出了5 G、呃、所支援的这些手机嘛。那主要呢，就是因为、呃、美国对华为实施的这个 Sanction 这个禁令，导致说这个华为没有办法像这个。其他家的这个呃晶片厂商，包括像台积电啊、三星啊，又或者是说其他的这些晶片制造厂商去采购晶片，那这个制裁其实是非常广泛的，那所以基本上是呃受限的国家蛮多呢，基本上是所有的这些其他国家的晶片厂商都没有办法向华为出售他们这些高端的晶片啦。那呃所以这个华为要推出这样的5 G 手机，就要仰赖他们。自己或者是他们的协力厂商自己去研发、制造、生产出来的5 G 晶片，然后来突破美国所对华为所做的这个禁令了。那，嗯，这件事情呢，基本上他们原本是说，呃，他们应该是拆解了这个华为 Mate 60 Pro 这个手机之后，照他们所说的，这个应该是要由中芯国际代工的这个麒麟 9000S 的晶片，但是呢。有一个引发大家讨论就是说，这个拆开这个华为新款手机 Mate 60 Pro 之后，发现说他们里面居然采用了南韩 SK， 就是海力士的记忆体以及快闪记忆体，就是包括它的 RAM 跟它的呃储存空间，这也让呃就是这个 attention 又再一次回到，就是说到底这些厂商有没有就是很。负责任的，或者是非常的去尊重配合美国采取的这样的 sanction， 那嗯、呃，所以目前美国也针对就是这个手机所用的这个麒麟九千 S 晶片展开调查，那他们认为有可能说会不会这样子的这个呃。晶片其实也是其他国家的赞助，或者是其他公司而偷偷去资助他们而所设计出来了。那嗯，很多韩国厂商其实是会担心，就是说这样子会不会又导致韩国厂商受到更严密的这个限制跟制裁？因为这一次 SK 海力士的晶片跟这个呃这、嗯、个储存机体呢，都落在的华为的手机当中。因为据 SK 海力士这边的声明是说，自从美国。颁布了这个禁令之后，他们是没有跟华为有任何的业务往来。那针对这个问题，他们也在了解了。那所以这个就代表说，如果他们是没有这样子去采取呃这样秘密销售，或者是说呃 under table 这样子的行为的话呢，那代表着这个 SK 海力士的这个记忆体跟 SK 海力士的这个 RAM 呢，不小心透过了第三方管道或其他管道。流入到流呃流到这个华为的手中，那这个有几个不同的可能性嘛？因为他没有直接这个海力士 S K 没有直接向华为出售这样的晶片，所以要么他是在过去制裁之前呢，他有剩余的这些库存，然后现在都在用这个大量的库存，这也是有可能的。因为在这个颁布制裁之前呢，会有一段这缓冲期间嘛，他们可能大量采购，那尽力的在制裁的呃起效日之前呢，先存储够的这个存货。那如果不是这样子呢？有另一个方式，就是他们可能跟各个不同的这个呃分销商啊，或者是从各个不同的地方去采购，嗯、呃、，SK 海力士的先进晶片，然后这样子用不同的管道去取得啊。那嗯、呃，其实这个对于这个韩国这边来说，他们是非常要谨慎小心处理的，因为他们不想要因为这样子而去呃。也就是让美国政府对他们的这个呃信任去减少，那有可能会导致他们在美国，又或者是说在参与5 G 或者是未来更多技术的研发以及这个销售上面更严格的受到的管制跟呃制裁啦，那其实这个禁令从2020年颁布以来啊，就导致说华为的这个5 G 手机，但研发跟生产以及这个推出的速度是比较呃延后的。那因为这个，像我刚刚所提到，包括 SK 海力士啊、三星、台积电等等，这这这些晶片厂商都没有向它提供任何的半导体了。那其实这件事情呢，也引发美国这个政界非常多的关注啦，包括美国国安呃顾问呢，苏利文就是也有在周二的这个白宫记者会表示说，他们呃会必须要去分析华为这个新手机的功能以及它里面的这些 component 的成分，那他们我要去了解说有没有任何的厂商或者是各方绕套过绕过。美国对半导体的这个出口限制，来帮助华为，嗯，制造这个晶片。那我觉得这个主要原因就是因为他们，呃，虽然这样的制裁本来就不是一个长久之计的，毕竟，呃，技术的突破是一定会发生的。可是我觉得，嗯，这个有可能让他们的这个震惊的点就是说。他们没有想到，在这一到两年间的时间，他们就有办法，就是突破这样的技术，马上就得到了制造 5G 晶片的技术。他们可能觉得这样的制裁可能会可能把这个时间轴拉到五年或者是呃更久的时间，但是代表的他们所预计的这个政策的效果跟效用是比较小的。所以这一次这样成功推出这样的这个手机呢？呃、嗯，其实对华为也是一个振奋人心的消息。可是对于他们如何去采取这样的技术，或者说他们如何让中兴有这样的技术去生产制造？那其实因为中兴大家都知道中呃中兴是中国的这个公司嘛，他们基本上就没有再去呃遵守美国的这个禁令了，因为他们早就被美国列入了黑名单了。所以对他们来说，呃，中芯国际是一个这个中国部分光谷的这个中国晶圆代工厂商嘛，所以。他如果已经受到了美国的政府的制裁跟出口管制，他就没有必要再去呃去遵守这样的禁令。应该说对他们来说，遵守跟不遵守不会有太大的影响，因为他们已经是受到制裁了。那他们目前也没有办呃也没有办法，就是对他们去做加以管制。但是他们的技术可能维持还是在那里大约7纳米左右的技术这样子。那对于美国这边来说呢，我觉得他们可能会比较惊讶，就像我刚刚所提到，这可能是政策上的一个失误，又或者是说他们所呃原本计划跟规划的跟实际发生的情况还是有所差距。那在短期的时间内，他们如果要再想到新的方法去制裁或阻挡这样子的一个事件发生，我觉得是有困难的，然后也可能会引起呃更多的反弹跟更大的这个改变了。所以，对于美国，如果想要在加以在这个5 G 技术上，又或者说这个通讯设备技术上更加的呃，就是有的 advantage 更加的优势的话，可能是要再采取一个新的方式或政策，才有办法确保他们继续维持他们的领先了。好的，这就是今天为各位分享的新闻报道啦。如果你喜欢这则新闻的话呢，再将它分享给你的亲朋好友。那我们就下次再见喽，拜拜。